1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Felix Tönnesen und für alle, die Felix Tönnesen noch nicht kennen, darf ich ihn einmal kurz näher vorstellen. Begeisterung ist der Beginn von neuen, so das gelebte Motto von Felix Tönnesen. Der Coach, Vortragsredner, Dozent, Investor und Unternehmer aus Düsseldorf folgt seiner Überzeugung seit Ende seines Marketingstudiums. Seit 2005 verdankt zu so manches Startups in der Fox-Serie Höhle der Löwen seinen Coaching den entscheidenden Investorenzuschlag. Mit seinen Unternehmern beteiligt er sich selbst mitunter auch mal an vielversprechenden Neugründungen. In seinen Vorträgen zum Thema Erfolgsfaktor-Marketing gibt er tiefe Einblicke in die Vorteile des Neuromarketings, der Preispsychologie, zeigt, wie man Kaufmotive effektiv nutzt und verrät so manchen Trick, wie man Kunden langfristig bindet. Und über all diese Themen reden wir heute im Podcast. Hallo und herzlich willkommen, Felix.
0: Vielen Dank. Was für ein schönes Intro. Danke, Harald. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, ich hoffe, da war nichts viel Falsches dabei. Oder? Nee, war Was nicht viel Falsches da das so.
0: dabei. Das, ich glaube, es war alles richtig.
1: <lacht> uh, gehen wir doch einmal ein bisschen zurück uh, in die Vergangenheit. Du bist mitunter ja sehr bekannt, bist viel auf Bühnen unterwegs, ähm, bist natürlich auch viel auf Social Media unterwegs und, 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 aber wann... Ist deine
0: persönliche Erfolgsgeschichte irgendwann einmal gestartet? Das ist eine gute Frage. Das wäre jetzt müsste ich mit meiner eigenen Frage verbinden, darüber nachzudenken, wie man Erfolg für sich selber definiert. Für mich ist meine eigene Erfolgsgeschichte, glaube ich, dann gestartet, als ich mich dazu entschieden habe, mich selbstständig zu machen. Also als ich mich dazu entschieden habe, zu sagen, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Ich glaube, das würde ich für mich persönlich als den größten Erfolg sehen. Natürlich gibt es dann... Umsatzerfolge, Kundenerfolge, Mitarbeitereinstellungserfolge, Buchschreiberfolge. Also da gibt es viele, viele Punkte, die ich so auf dieser Reise, Erfolgsreise für mich selber als Erfolg definieren würde. Aber ich glaube, so mein entscheidender Faktor war wirklich, als ich damals 26 war und dann für mich gesagt habe, okay, ich gehe nicht den klassischen Weg der Anstellung, wie den viele meiner Kollegen gegangen sind, sondern ich versuche mir etwas eigenes aufzubauen. Und das ist sozusagen mein, mein Startpunkt.
1: Das eigene aufzubauen hängt ja stark damit zusammen, dass du reingegangen bist in die Beratung, in das Coaching für Unternehmen, für Startups und das alles. Aber warum sollte man dich
0: buchen? Das ist eine super Frage. Die Frage stelle ich immer meinen Kunden, dass sie mir diese Frage stellen sollen. Im Endeffekt geht es ja darum, dass wenn du ein Business aufbauen willst, skalieren willst, größer machen willst, ist einer der entscheidendsten Faktoren ist eben Marketing, Sales, Vertrieb etc. Und was wir halt unbedingt machen, ist genau daran, mit den Kunden halt zu arbeiten. Also das heißt, wir gehen wirklich hin und arbeiten mit den Kunden an diesen Vertriebs- und Marketingprozessen. Wir haben halt sehr, sehr viel praktische Erfahrung. Wir sind weniger die Theoretiker, sondern wir haben halt einfach über die letzten 15 Jahre sehr viel Erfahrung gesammelt, was funktioniert, was funktioniert nicht, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und genau deswegen würde ich sagen, sind wir halt immer ein super Partner, weil wir da viele Ergebnisse vorzeigen können und weniger so die Theoretiker sind, die das nach einem bestimmten Prinzip machen, sondern halt wir gucken uns jeden Kunden individuell an und arbeiten mit dem Kunden genau an seiner individuellen Strategie.
1: Du warst auch einige Jahre eben dabei bei Hölle der Löwen, auch als Coach für die Startups, hast dabei vieles gesehen, wirst wahrscheinlich noch mit dem einen oder anderen Startup denn mitunter auch in Kontakt sein. Aber worauf kommt es denn an, wenn man erfolgreich ein Business aufbauen will? Was hast du denn damit mitunter gesehen? Hast du manchmal schon gesehen, oh, das wird eigentlich von vornherein ja, nichts. Ja, oder oder was, was siehst du bei jemandem, mit dem du zum
0: ersten Mal in Kontakt kommst? Ja, total. super gute Frage. Also ich sag mal, du achtest irgendwann, je länger du im Business bist, halt vor allem sozusagen auf das Mindset der jeweiligen Person. Also wie ist diese Person drauf? Wie sehr ist diese Person motiviert? Wie sehr glaubt die Person an das, was sie da gerade tut? Wie wichtig ist der Person das? ne? Dieser eine Traum, den zu haben. Weil es gibt auch viele, bei denen verpufft es nach zwei, drei Tagen. Da ist die Motivation eigentlich nicht langfristig wirklich... Auf einem sehr hohen Level. Das heißt, darauf, wo ich achte, das ist nicht unbedingt das Produkt oder die Idee, sondern es ist vielmehr der Mensch, der Gründer, die Person dahinter. Das ist auch bei unseren Investments so, dass ich mir die Leute angucke, weil es gibt viele Menschen, die haben eine tolle Idee, die haben ein tolles Produkt, aber die werden deswegen nicht erfolgreich, weil sie eigene Barrieren im Kopf haben, die sie vom Wachstum einfach abhalten.
1: Bleibe ich noch einmal kurz bei Höhle der Löwen vielleicht. Was war denn für dich dabei vielleicht das Überraschendste oder was hat dich am meisten fasziniert oder, oder welches Produkt, welches Angebot kam denn da ganz überraschend rüber? An welches hast du vielleicht gar nicht geglaubt und es ist ein Erfolg geworden?
0: Also ich glaube, dass, was ich äh, sehr, sehr spannend fand und was für mich äh, so ein totales Learning war, war zu sehen, mit welch unterschiedlicher Motivation die Leute in die Sendung gehen. Also es gab so den einen oder anderen, der total aufgeregt war, tagelang aufgeregt war und dann da in die Sendung gegangen ist und dann mit voller Energie da reingegangen ist und die Leute begeistert hat. Und es gab Leute, die waren schon fast so ein Stück weit abgestumpft. So nach dem Motto, wir waren schon in der Sendung, wir waren schon in der Sendung, wir waren schon in der Sendung und jetzt gehen wir halt einfach nochmal in die nächste Sendung. Das war für mich sehr, sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich so ein Format, auch dann von den Teilnehmern wahrgenommen wurde. Wir hatten ja sehr unterschiedliche Teilnehmer von der Dame, die selbstgemachte Marmelade verkauft, über den 17-Jährigen, der eine Mathe-App entwickelt hat, bis zum äh, 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 Super-Tech-Startup mit einer total abgedrehten Plattform, wo eine KI hinter ist. Also es gab ein ganz unterschiedliches Level, aber das, was die Erfolgreichen vereint hat, war, dass die es geschafft haben, das Publikum und die Investoren wirklich zu begeistern von sich, von dem Produkt, eben dieses, diesen Elan rübergebracht haben, wie so ein Funke, der überspringt. Das fand ich total spannend, wie das manchen gelungen ist und die sind auch meistens nach hinten raus wesentlich erfolgreicher geworden.
1: Gab es da vielleicht ein Produkt oder eine, eine Dienstleistung oder was auch immer, wo du dich gerne mal beteiligt hättest auch, wo du dir später jetzt sagst, oh, schade, dass ich denn da nicht mit dabei war?
0: Also klar, es gibt natürlich einige Geschichten, die sehr, sehr erfolgreich waren. Also wenn man sich das zum Beispiel mal anschaut, Ankerkraut ist sehr erfolgreich gewesen, die dann eben ihr Unternehmen für einen achtstelligen Betrag sozusagen verkauft haben und einen erfolgreichen Exit hingelegt haben. Es gibt Unternehmen wie wie Einhorn, äh, den Kondomhersteller aus Berlin, die mit einem sehr auffälligen Marketing ihr Unternehmen nach vorne getrieben haben. Also es gibt viele, viele Beispiele von Unternehmen, die da einen, 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 einen guten Start hingelegt haben und dann auch eben mit dem Kapital der Investoren die nächste Schritte gemacht haben. Also klar, äh, wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich mich wahrscheinlich nachher für 10, 15 Unternehmen entschieden, die jetzt äh, erfolgreich waren, wo ich gerne auch dabei gewesen wäre. Du hast ja mit den Leuten hinter der Kamera gearbeitet. Du hast genau. mit
1: denen im Coaching gearbeitet, hast die natürlich auch nie erkennen gelernt. Gibt es da einen wesentlichen großen Unterschied, wie Leute hinter der Kamera sind und wie sie dann vor der Kamera sind? Ist es, ist es eigentlich beruflich und privat? Gibt es da große Unterschiede bei Leuten? Oder bist du eher der Meinung, okay, so wie jemand beruflich ist, ist er auch privat und so wie jemand privat ist, ist er denn auch beruflich?
0: Also ja. Wie sind da deine Erfahrungen? Spannende Frage. Ich glaube, das war die erste Frage, die ich mir selber gestellt habe, als es losging. Also ich habe auch gedacht, mal gucken, wie die so alle sind. Also es gibt einen sehr, sehr hohen Anteil der hinter der Kamera im Umgang mit dir als Coach genauso ist wie vor der Kamera im Umgang mit Investoren etc. Also das, was wir als als authentisch vielleicht definieren würden, wo wir sagen würden, da ist jemand sehr, sehr authentisch in dem beruflichen Kontext. Es gab auch Leute, wo du dachtest, oh, die sind jetzt ein bisschen anstrengend, die sind ein bisschen schwierig, die zu unterstützen und zu coachen ist sehr, sehr schwierig. Und auf einmal waren die vor der Kamera, klack, ein komplett anderer Mensch, waren total anders, als hättest du jemand anders dahingestellt, der nur genauso aussieht. Ich finde, das ist ja in vielen Situationen, in beruflichen Situationen vollkommen genauso. Also das hast du auch mit Speakern. Also ich habe Speaker-Kollegen, wenn, wenn ich auf Events spreche, da sind dann sechs, sieben Leute, die so auf so einem Tag auf so einer Bühne sind und du siehst die Leute hinter der Bühne und sprichst mit denen und die sind hinter der Bühne komplett anders als auf der Bühne. Das kann sowohl positiv als auch negativ sein. Also es kann sein, dass du jemanden hast, der hinter der Bühne Echt, hatte ich auch mal eine Situation, jemand, der sehr unfreundlich war, nicht zu mir, sondern vor allem zum Servicepersonal, zu den, zum Organisator, zu, zu der Eventfirma, also wirklich total unfreundlich. Und auf der Bühne dann von Dankbarkeit, Empathie und Leidenschaft gesprochen hat, wo ich dachte, okay, also noch unauthentischer geht es ja nicht. Also das, das begegnet dir ja im beruflichen, äh, im unternehmerischen Alltag tagtäglich, dass du Leute hast, die jetzt, wie wir haben jetzt mit dem Podcast angefangen, und ich wäre vorher total unfreundlich zu dir gewesen. Richtig total unfreundlich. Und dann geht der Podcast los. Ach Harald, ich freue mich so. Ist doch schön. Ich könnte es nicht auf Dauer. Das wäre mir einfach zu anstrengend.
1: Aber weder das eine noch das andere schließt es aus, dass man erfolgreich wird, oder?
0: Ja, also ich glaube, wenn du... Ellenbogen hast und alleine deinen Weg gehst und vielleicht auch mal hart gesagt über Leichen oder über ehemalige Kooperationspartner, gibt es schon Leute, die auch erfolgreich geworden sind, ne? die einfach sagen, okay, ich habe mir meinen Weg eben erkämpft, ich bin den alleine gegangen, vielleicht habe ich auch mal den einen oder anderen betuppt, aber mein Weg wäre es persönlich nicht. Ich finde es einfacher, dann gemeinsame Dinge zu erreichen, gemeinsame Ziele zu erreichen. Äh, natürlich schauen wir auch, dass es für uns gut läuft und wir eben einen Experten explizit auch unseren Weg auch gehen und wo unser Vorteil liegt. Aber ich finde es dann schon schöner, wenn man es gemeinsam erreicht hat.
1: Wenn du jetzt als Coach ein Startup begleitest oder einfach Unternehmer begleitest in der Gründung und oder in der, in der Wachstumsphase, wie sieht so eine Begleitung denn mitunter aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also ich sag mal, Grundlage bei uns ist mittlerweile, dass wir natürlich sehr viele dass wir auch eine Entwicklung gemacht haben. Also ich sage mal, als wir gestartet sind, war meine klassische Kundenklientel irgendjemand, der ein Einzelhandelsgeschäft hat. Der Friseur von nebenan, äh, das Restaurant von nebenan, das waren meine ersten Kunden. Daraus entwickelt haben sich dann irgendwann Startups, also skalierbare Businesses, digitale Businesses etc., die wir dann in dem Bereich ebenfalls unterstützt haben. Aktuell würde ich sagen, ist unsere Hauptzielgruppe Unternehmerinnen und Unternehmer, Selbstständige, meistens so 100.000 Euro Umsatz plus bis so 10, 20 Millionen. Im, im Jahr, die wir dabei unterstützen, zu wachsen, weitere Mitarbeiter einzustellen, das Geschäftsmodell so ein Stück weit zu skalieren. Wie sieht die Unterstützung bei uns aus? Hm. Wir haben, wir sind da im Prinzip relativ simpel aufgestellt. Also wir haben ein Hauptprodukt, das ist unsere Business Mastermind, ähm, die wir sehr erfolgreich haben, wo wir Unternehmerinnen und Unternehmer untereinander vernetzen, denen eine Plattform bieten, denen Support und Unterstützung von Felix, aber auch von anderen Experten geben. Ich finde, das ist immer ganz, ganz wichtig, weil Felix weiß natürlich auch nicht alles. Und dann gibt es, haben wir eine Psychologin, die die im Mindset coacht. Wir haben einen Vertriebstrainer, der coacht die im Bereich, ähm, Vertrieb. Wir haben mich, der die Fragen sozusagen beantwortet. Und so begleiten wir die Leute. Auf ihrer Reise, ich nenne das immer Reise, auf ihrer Unternehmerreise und liefern denen wie so eine Businessfamilie, die sie auf dieser Reise so ein Stück weit begleitet. Und das, finde ich, ist, ist halt eine Sache, die wirklich Spaß macht. Also wir trinken ein Bierchen zusammen, wir trinken ein Weinchen zusammen, wenn man mag, natürlich auch einen Kaffee. Aber wir machen so eine gemeinsame Reise und das ist das, was, glaube ich, auch uns so ein bisschen auszeichnet, dass es nicht nur darum geht, gemeinsam Erfolge zu erzielen, also unternehmerische Erfolge, KPIs, Umsatz, Gewinn wollen wir alles haben, aber dass es auch Spaß macht und das geht an der einen oder anderen Stelle auch dem einen oder anderen Unternehmer ja manchmal ein wenig verloren, dass du dir halt selber dieses Hamsterrad wieder aufbaust. Und wir versuchen halt wirklich mit Spaß, mit Engagement, mit Kreativität die Leute zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen.
1: Jetzt kennst du natürlich sehr viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die schon sehr erfolgreich sind. Aber du begegnest natürlich auch sehr vielen Leuten, wenn du auch auf Bühnen unterwegs bist. Die hast du vor Jahren dort getroffen. Die haben vor Jahren ja. mit dir gesprochen. Die haben dir vor Jahren von einer Idee mitunter erzählt, und äh, dann triffst du sie wieder nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren und sie haben sie noch immer nicht umgesetzt. Ja. Gibt es denn mitunter irgendwie vielleicht so ein Talent oder ein Gen oder so etwas, was den einen vielleicht vom anderen unterscheidet? Oder oder
0: ja. wie, wie, wie siehst du das? Ich glaube, es sind mehrere Gene wahrscheinlich. Es wäre jetzt schön zu sagen, es gibt so dieses eine Erfolgsgen. Wir würden so eine Tablette nehmen und dann wäre das Gen aktiviert und alles wäre einfach. Im Endeffekt ist es... Ich erkläre es mal simpel, wie jemand würde sagen, ich möchte abnehmen. So, wenn du abnehmen wollen würdest, dann gibt es verschiedene Wege zum Erfolg. Die wenigsten führen wahrscheinlich langfristig zum Erfolg, aber es gibt so Dinge wie Sport machen. Es gibt so Dinge wie auf die Ernährung achten. Es gibt so Dinge wie Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt so Dinge wie einen Personal Trainer. So, das heißt, es kommen verschiedene Sachen zusammen. Und im Bereich Unternehmertum, ich glaube, ich ein wichtiger Faktor Durchhaltevermögen. Ich habe wirklich oft die Erfahrung gemacht, dass viele Leute zu früh aufgegeben haben, weil sie dachten, es geht schneller. Und mein allererstes Auto war ja kein Ferrari. Mein allererstes Auto war ein alter Opel Kadett. Und dann wurde es das bessere Auto, dann wurde es das bessere Auto, dann wurde es das bessere Auto. Wenn ich nach einem Jahr mit dem Opel Kadett gesagt hätte, anscheinend funktioniert Autofahren für mich ja nicht, ich fahre ja mit einer totalen Schrottkiste durch die Gegend, dann hätte ich natürlich einfach aufgeben können. Und ich glaube, das ist so der wichtigste Faktor, dieses Durchhaltevermögen zu haben und nicht nur zu denken, man hätte es, sondern es wirklich zu haben und da halt immer wieder dran zu arbeiten. Das ist das eine. Aber Durchhaltevermögen würde dir nichts bringen, wenn du nicht auch bereit bist, innerhalb dieser Phase des Durchhaltens immer wieder dich auch selber zu reflektieren, zu optimieren und Ratschläge anzunehmen. Ich habe viele Leute kennengelernt, die dann immer sagen, ich gehe meinen Weg. Mein Weg ist der richtige. Ich muss meinen Weg gehen. Und auch hier könnte oder hätte man ja ohne weiteres diesen Weg immer verfolgen können. Aber ich bin den Weg ja noch nie gegangen. Also die meisten, die diesen Weg der Selbstständigkeit einschlagen, sind den ja noch nie gegangen. Deswegen verstehe ich bei vielen Leuten nicht, warum sie nicht hingehen und sich Hilfe und Support suchen. Ich erkläre das immer das erste Mal im Schwimmbad in meinem Leben mit vier oder fünf. Ich bin ja nicht einfach ohne Schwimmflügel ins Becken gesprungen und habe gesagt, so, los geht's. Dann gehe ich halt unter. Sondern ich habe gefragt... Wie man schwimmt, mir hat jemand gezeigt, wie man schwimmt, ich habe mir Schwimmflügel besorgt und, und, und. Und ich glaube, das sind so die zwei wichtigsten Sachen, Durchhaltevermögen und Kritik, Anregungen anzunehmen und die dann auch immer wieder sozusagen iterativ in seine eigene persönliche als auch unternehmerische Entwicklung zu integrieren. Ich glaube, das wären so meine zwei Gene. Jetzt Machst du das seit rund
1: 15 Jahren? Du hast studiert zu einer Zeit, wo man sagen kann, ja, da standen wir am Beginn mit unter einer digitalen Welt, aber im Grunde genommen haben wir das alles noch nicht wirklich verstanden. Vielfach versteht wir ja. das heute auch, aber noch nicht wirklich. Ähm, meinst du, ist es eigentlich jetzt leichter geworden, Unternehmer zu werden, als wie es früher war, in einer vielleicht noch eher analogen Welt, als wie es heute in einer nur mehr fast digitalen Welt ist? Ist es wirklich leichter geworden, oder
0: glauben das nur viele? super spannende Frage. Ich gebe erstmal die Beraterantwort. Die Beraterantwort heißt teils, teils. Dann gebe ich die Felix-Antwort. Die heißt, ich glaube, es ist schwerer geworden. Ich gebe jetzt mal bewusst die andere Antwort, weil alle würden jetzt sagen, es ist leichter geworden. Weil der Zugang zu Informationen ist leichter geworden. Das Anmelden von irgendwelchen Dingen ist leichter geworden. Das Umsetzen einer Selbstständigkeit. Ich brauche eine Webseite und los geht's. All das ist viel, viel leichter geworden. Ich glaube aber, was schwieriger geworden ist, ist, dass letztendlich die Vielfalt an Möglichkeiten so massiv groß ist, dass sie zu einer immensen Verwirrung führt. Also nicht ohne Grund gibt es sehr viele Coaches, die sich spezialisieren auf Klarheit. Ne? Auch das, ich nehme ein simples Beispiel. Meine Großmutter hat meinen Großvater damals beim Tanzcafé kennengelernt. Mein Großvater saß auf der einen Seite, meine Oma auf der anderen Seite. Mein Großvater ist rübergegangen, hat meine Großmutter angesprochen. Die haben gemeinsam getanzt, haben sich für in zwei Wochen verabredet, haben sich getroffen und so weiter. Meine Oma hatte eigentlich nur die Möglichkeit, einen Mann aus unmittelbarem Umkreis kennenzulernen. Die Auswahl war nicht so groß. Das bedeutet nicht, dass sie sich jetzt für den den besten schlechten entschieden hat, aber die Auswahl war einfach nicht so riesengroß. Und heute, hast du als jemand, der sich selbstständig macht, 500 Coaches, wo dir 499 was anderes erzählen, 1000 Einflussfaktoren, 500 Social Media Kanäle. Das kann ich alles sehr sehr positiv betrachten. Auf der anderen Seite kann ich auch sagen, all das führt halt zu einer gewissen Art von Verwirrung und Herausforderung. Deswegen glaube ich, ist es in dem Kontext, es ist vom Umsetzen einfacher geworden in der ersten Phase, also ich bin viel schneller selbstständig, aber da damit dann letztendlich erfolgreich zu werden, glaube ich, ist fast sogar ein Stück weit schwieriger geworden, weil es nicht mehr so wie früher früher war. Da hast du gesagt, wenn einer verkaufen kann, ist der erfolgreich. Da ist von Tür zu Tür, Telefonbuch, Fax. Alles das, wenn einer verkaufen kann, war der meistens erfolgreich. Wenn heute einer verkaufen kann, muss der nicht zwangsläufig erfolgreich sein, weil A, gibt es sehr viele, die mittlerweile verkaufen können. B, spielt Verkaufen als solches auch manchmal eine geringere Rolle, weil es eben Online-Tools gibt, die bestimmte Dinge übernehmen. Deswegen gehe ich mal bewusst den anderen Weg und sage, ich glaube, es ist heute sogar ein kleines bisschen schwieriger.
1: Wie war es denn für dich persönlich, wenn du vor 15 Jahren gestartet hast und du hast gesagt, vorhin deine ersten Kunden waren Friseurbetriebe, waren Restaurants und dergleichen. Wie hast du damals deine ersten Kunden akquiriert und wie sieht eigentlich bei dir in deinem Unternehmen Kundenakquise heutzutage aus? Was sind so die Tools, die Felix Tönnes
0: nutzt? Ja, super gerne. Also, ich habe ja diese kleineren Kunden, die ich habe. Ihr habt ja in Österreich einen Ausdruck, den gibt es bei uns in Deutschland nicht, nämlich EPUs. Ihr habt ja diesen Ausdruck der ein Den gibt es bei uns gar nicht. Bei uns gibt es eigentlich keine besondere Beschreibung. Ja, Deutschland dafür. ist
1: größer, ihr fangen schon an bei
0: KMUs. Ne? Das ja, wir fangen ja. Bei, <lacht> wir bekamen bei KMUs an und die anderen dürfen gar keinen eigenen Namen haben. Nein, aber äh, das finde ich, mag ich halt immer so total gerne. Also diesen Ausdruck, und wenn ich mir überlege, meine ersten Kunden, das waren hauptsächlich EPUs, weil ich war auch ein EPU. Und da habe ich. Ich hatte kein Budget. Ich hatte kein Budget. Und Online-Marketing steckte noch in den Kinderschuhen. Das heißt, was habe ich gemacht? Richtig oldschool. Ich habe Flyer verteilt. Ich habe damals den, den Laufverein, den es bei uns im Dorf gab, mit Shirts ausgestattet, also mit Laufshirts. Und hinten stand dann drauf, du suchst gutes Marketing. Und dann stand da meine Telefonnummer. Ich habe mein Auto beklebt. Ich habe lauter kreative Dinge versucht zu tun und zu machen, weil ich eben weder Budget hatte, noch gab es großartiges Online-Marketing. Heute hat sich das natürlich total verändert. Ich wüsste, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch Flyer haben. Wir haben einen beklebten Bus, ja. Aber ansonsten machen wir heute natürlich Marketing ganz, ganz anders, als wir es damals gemacht haben. Also heute ist einer unserer Hauptkanäle natürlich Online-Werbung über Facebook, Instagram etc. Heute ist Social Media für uns einer der Hauptkanäle, wie wir an relevante Kunden kommen. Heute ist aber auch Direktansprache, aber auf eine digitale Art und Weise, auch eine der Hauptkanäle, die wir sozusagen nutzen. Also wir fahren da eine wirklich eine Multi-Channel-Strategie. Wir haben so drei, vier Sachen, die wir halt einsetzen. Aber hier vielleicht auch ein Learning für alle. Es muss gar nicht immer so kompliziert sein. Viele Leute sind dann und dann: was mache ich denn jetzt auf Instagram? Was mache ich denn auf TikTok? Was mache ich denn da und da und da? Ja, wir machen das alles. Aber ich habe halt auch ein riesiges Team, was dahinter steht und was das alles umsetzt. Wenn ich jetzt alleine bin oder zu zweit oder zu dritt, würde ich mich immer auf den direkten Weg fokussieren. Ich würde immer überlegen, wie kann ich direkt an einen Kunden kommen? Und manchmal bedeutet das eben auch hier, dass ich mein Handy nehme und irgendwo anrufe und jemanden kontaktiere oder vielleicht ein besonderes Schreiben dorthin schicke. Also ich glaube, Oldschool-Vertrieb funktioniert heute auch noch, aber viele haben da keine Lust drauf, weil es natürlich mehr Spaß macht, einen Instagram-Beitrag zu gestalten, als irgendwo anzurufen. Ne? Und deswegen, das hat sich so ein bisschen mit der Zeit verändert.
1: Wäre es jetzt, schnell mal gesagt, nicht aus deiner Sicht, wenn viele keine Lust darauf haben, nicht jemanden anzurufen, dann müsste es doch für manche Unternehmen wieder ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn die ein gutes Telefonmarketing haben, wenn die gute Leute am Telefon haben und gute Leute im Außendienst haben, die auch mitunter noch gut verkaufen können. Wird das in Zukunft auch ein Wettbewerbsvorteil
0: bleiben? Also ich finde... Ähm, da haben wir gestern im Team drüber gesprochen, wer sich jetzt gerade mit der digitalen Revolution auseinandersetzt, mit der zweiten Stufe der digitalen Revolution, wo wir über Web 3.0, Chat-GPT, AI-Tools und so weiter dann wird es zukünftig, dieses Jahr noch, denke ich, automatisiert möglich sein, alle deine Social-Media-Kanäle automatisiert mit Inhalt zu befüllen. Das heißt, deinen Instagram-Post, du machst gar nichts mehr selber. Der Text wird automatisch akquiriert, das Bild wird automatisch erstellt, der Beitrag geht automatisch raus und so weiter. So, Sagen wir mal, es dauert dann vielleicht noch ein Jahr oder zwei, bis jeder verstanden hat, dass man das so machen kann. Dann wird ja der Vorteil dieser jeweiligen Kanäle ein Stück weit hinten dran rutschen, weil jeder nutzt dann die gleichen Tools, jeder nutzt die gleichen Dinger. Das heißt, alle Inhalte werden so ein Stück weit austauschbar. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das heißt, diese Individualität wird eine immer größere Rolle spielen. Der direkte menschliche Kontakt zu einem Kunden wird eine immer größere Rolle spielen. Das heißt, ich glaube gar nicht, dass das vom Markt verschwindet, sondern ich glaube eher, dass das zurückkommt. Das siehst du ja auch in anderen Themenbereichen. Wenn du dir zum Beispiel mal anschaust, welche Branchen nicht so schnell von der Digitalisierung erfasst werden, dann zum Beispiel das Handwerk. Also wenn du hier in Deutschland einen Handwerker suchst, hast du was zu tun. Das ist echt eine Herausforderung. <lacht> Früher, als ich zur Schule gegangen bin, hat jeder gesagt, Junge, studier was, studier BWL, dann verdienst du später viel Geld. Heute würde ich, wenn ich Kinder hätte, meinen Kindern sagen, hör mal, mach mal eine Handwerksausbildung. Ich glaube, da verdienst du nach hinten raus mehr Geld. So, Das heißt, solche Märkte verändern sich, sind ja wirklich in so Wellen, in so Zyklen. Und da muss man sich halt auch manchmal anschauen, wo steht man da gerade und wie kann man am besten davon profitieren.
1: Es war ja früher so im Business, beziehungsweise wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, betreffend Telefonkontakt, persönlichen Kontakt mitunter. Da ist ganz, ganz vieles über Telefon, über persönliche Kontakt, persönlichen Verkauf gelaufen. Ähm, früher mal gab es klarerweise nichts anderes. Das heißt, mein Gegenüber war es gewohnt, mitunter auch zu sprechen. Und mit dem hatte ja. man Kontakt via ganz normale Sprache, egal ob jetzt im persönlichen Gespräch, oder aber über Telefon. Meine Beobachtung ist nur, dass es seit Jahren ähm, eine Veränderung dahingehend gibt, dass äh, die Leute gegenüber gar nicht mehr so gerne sprechen, sondern die ja. sagen dann, die blocken ab, arbeiten zwar in Marketingabteilungen, Kommunikationsabteilungen und, 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 kommunizieren aber nicht, sondern lassen nur ausrichten, ja, der ist aber nur per E-Mail erreichbar. Ja. Ja. Also ähm, siehst du das
0: auch diesen Trend und und wie ordnest du da sein? Ja total Auch da das klassische Beispiel Handy. Also was haben wir früher mit dem Handy gemacht telefoniert. Wenn ich mir angucke, wie viel ich hier mit telefoniere und andere Sachen mache, ist telefonieren auf Platz 4. Also vorher kommt Foto, dann kommt Social Media, dann kommt irgendwie E-Mail, WhatsApp und keine Ahnung was. Und dann kommt vielleicht, dann kommt noch Google Maps oder Recherche oder Internet und dann kommt Telefonieren. Das heißt, ich bin voll bei dir, dass viele Leute auch diesen Weg des direkten Kontaktes über das Telefon nicht mehr haben, nicht mehr gewohnt sind. Die junge Generation, die telefonieren alle gar nicht mehr. Die nutzen das Telefon gar nicht mehr zum Telefonieren. Eigentlich ist der Ausdruck Telefon dafür falsch, sondern Minicomputer wäre eigentlich richtig. Und da muss ich natürlich überlegen, was kann ich tun, dass es für mein Gegenüber dennoch spannend ist, mit mir ein Telefonat zu führen und dafür Zeit aufzuwenden und mich im Idealfall natürlich auch auf das Telefonat zu fokussieren. Das ist ja wie mit einem Podcast. Also die meisten, die jetzt auch vielleicht diese Folge hören, machen ja jetzt parallel noch 15 Sachen gleichzeitig. Also im besten Fall fahren sie nur Auto. Im schlechtesten Fall sitzen sie irgendwo, kochen, spielen noch mit ihrem Handy rum, sind sich noch mit jemandem unterhalten und auf einem Ohr läuft halt noch der Podcast. Und deswegen wenn wir von zehn Seiten berieselt. Das heißt, wenn du den Kunden in einen direkten Kontakt, in eine direkte Kommunikation kriegen willst, musst du natürlich schlau darüber nachdenken, ah, wie sieht das Intro aus? Also sozusagen die Hook, dass derjenige sozusagen an den Haken kommt. Und welchen Mehrwert kann das Telefonat dann bieten, wenn hier einer anruft und sagt, Herr Tönissen, wäre es grundsätzlich für Sie interessant, habe ich schon aufgelegt. So, das heißt, es muss etwas sein, wo du individuell dir überlegt hast, wen rufe ich da gerade an, wen kontaktiere ich, was könnte auch der individuelle Aufhänger sein, dass ich denjenigen ins Gespräch bekomme. Und ich glaube, dann kann der Kanal immer noch oder weiterhin sehr, sehr gut funktionieren.
1: Es gibt ja so einen Spruch, wir leben von dem, was wir verkaufen und nicht von dem, was wir mitunter produzieren. Ja. Jetzt ist es oft so, wenn man redet äh, mit Leuten, die in Marketingabteilungen arbeiten, ähm, die sagen manchmal, ähm, also verkaufen kann ich nicht, deswegen arbeite ich auch im Marketing. Ja. Ist das nicht prinzipiell ein, ein Denkfehler? Total. Denn früher, wenn man reingeschaut hat in Unternehmen, war es so, dass Marketing- und Werbeabteilungen immer spinnefeind waren mit dem Vertrieb. Ja, ja. Wie ist deine Beobachtung? Hat sich das mitunter jetzt schon geändert? Ähm, kommt da manchmal eine andere Denkweise oder ist das noch immer so?
0: Ja, also bin ich voll bei dir. Auch als ich zum Beispiel Marketing studiert habe, war das so, du hattest Marketing und dann gab es noch so den Sales-Bereich. Ne? Und dann gab es da, dazwischen, hättest du jetzt irgendwie ein Gleichheitszeichen mit so einem Strich durchmachen können oder Blitz oder irgendwas. Aber das ist halt der völlig falsche Ansatz. Also unser Marketing muss dafür sorgen, dass wir Leads, Kontakte produzieren, die der Vertrieb dann verwandeln kann und nicht anders. Und der Vertrieb muss dafür sorgen, dem Marketing ein Feedback zu spielen und zu sagen, wie waren die Kunden, was war besonders, welche Ansprüche haben die, welche Herausforderungen haben die. Also das heißt, das ist für mich das sind die zwei, wenn ich das mal Abteilungen oder Teams bei uns nenne, die am engsten zusammenarbeiten müssen. Also wo es mit Abstand am wichtigsten ist, dass da die Kommunikation funktioniert. Und ähm, ich glaube, nicht anders kann es funktionieren.
1: Wenn man, äh, so auf deiner Webseite, glaube ich, habe ich es gefunden, wenn man darum ähm, sich umsieht, dann ist einer deiner Leitsprüche, lass dich nicht aufhalten. Was meinst du denn mitunter
0: damit? Also, ich glaube, als Selbstständiger ist es extrem wichtig, ein Umfeld zu haben, was wertschätzend unterstützt. Es gibt genug Leute, die diesen Weg in so eine Selbstständigkeit niemals gehen würden. Es gibt, es gibt, ja viel mehr Angestellte. Es gibt viel mehr Leute auch. Es gibt auch viel mehr Nörgler. Es gibt auch viel mehr Leute, die sagen werden, Harald, das funktioniert nicht. Lass das sein. Mach so einen Kongress nicht. Du verbrennst nur dein Geld. Davon gibt es genug, die das sagen würden. Und deswegen finde ich wichtig, dass man sich nicht aufhalten lässt, von denen, die vielleicht eher eine subjektiv orientierte Kritik loswerden, sondern dass man sich ein Umfeld sucht. Das ist jetzt ja zum Beispiel auch das, was wir bei uns in der Mastermind machen. Also, dass man sich ein Umfeld sucht von Leuten, die sich gegenseitig unterstützen, die sich auch gut zusprechen, die Herausforderungen miteinander teilen, die auch Ängste und Sorgen miteinander teilen. Das finde ich extrem wichtig, dass man da halt hingeht. Und das meine ich mit, dass man sich nicht aufhalten lassen sollte. Du
1: hast jetzt gerade das Wort Kongress gesagt und Klar, jetzt muss ich es ja auch erwähnen. 20. April, Fresh Content Kongress in Graz. Genau dabei geht es um die Themen Sales, Marketing, Kommunikation, Unternehmertumnet Und genau da wird auch Felix Tönnesen zu Gast sein und wird auf der Bühne sein. 50 Minuten und da kannst du ein live erleben und natürlich auch in den Pausen deine Fragen stellen. Also 20. April, Fresh Content Kongress in Graz. Äh, Felix, du hast das vorher schon gesagt. Es gibt da draußen hunderte, es gibt da draußen Tausende Coaches mittlerweile. Wenn du auf YouTube gehst und dir irgendein Video ansiehst, ne, dann kommen vorher fünf Sekunden und äh, dann kannst du es ja wegklicken. Irgendwelche Coaches, die dir erklären, wie du in ein, zwei oder drei Monaten richtig reich wirst. Ähm, ich glaube, es war letzte Woche bei Jan Böhmermann, wo ja. er die ganze Szene äh, er auf die Schaufel genommen hat, auch sehr, sehr deutlich mitunter. Ähm, wenn jetzt da draußen jemand ist, der sag ich mal, ein bisschen auf der Suche ist, nach einem Coach, der auch diese und jene Angebote schon gesehen hat. Was würdest du denen raten, worauf sollten sie achten, wenn man ein Angebot bekommt von einem Coach? Oder wenn man sich dafür interessiert, okay, ich brauche vielleicht, um weiter wachsen zu können, ich brauche frische Ideen für mein Unternehmen. Worauf sollte ich achten, wenn ich mich am Markt so einmal umsehe?
0: Ja, sehr gute Frage, weil ich glaube, das ist ein Problem oder ein Struggle, den sehr viele haben. Das Angebot ist halt super groß. Du hast 500.000 Autohäuser und du weißt eigentlich nicht, in welches Autohaus du gehen kannst. oder? Also das heißt, das wäre ist kann ich komplett nachvollziehen. Also erster Punkt, Erfahrung. Wie viele Kunden, wie viele Klienten hat der jeweilige Coach wirklich schon unterstützt? Das ist... Quantitativ, qualitativ, wen hat er unterstützt, welche Ergebnisse wurden erzielt, wo sind die Leute hingekommen? Nächster Faktor. Nächster Faktor, hat derjenige schon mal Leute aus meiner Branche wirklich beraten oder berät er eigentlich, was weiß ich, Online-Shops und ich mache aber Dienstleistungen oder ähnliches? Einer der wichtigsten Faktoren ist natürlich... Die Persönlichkeit. Ist es jemand, mit dem ich mich identifizieren kann? Ist es jemand, wo ich mir vorstellen kann, mit demjenigen zusammenzuarbeiten? Oder ist es jemand, wo ich sage, oh Gott sei Dank ist der wieder weg? Also da sollte halt schon so auch so ein gewisser Nasenfaktor da sein, dass ich sage, okay, das passt so ein Stück weit. Dann muss ich mir natürlich auch das Pricing angucken. Da gibt es ja mittlerweile von bis, also ich kann in eine Mastermind gehen, die kostet bei dem einen oder anderen mittlerweile 1,5 Millionen und es gibt welche, die haben eine Master, meint, die kostet 500 Euro. Da muss ich natürlich auch gucken, okay, wo finde ich mich jetzt da sozusagen ein? Wo passt das? Und dann würde ich auch ganz konkret fragen, was ist denn das, was wir machen? Und ist es die Art der Zusammenarbeit, die ich wirklich suche? Weil es gibt Einzelcoachings, es gibt Gruppencoachings, es gibt Netzwerkevents, es gibt sechs Wochen Programme, es gibt ja jede Art auch der Arbeit oder der Zusammenarbeit. Und das wären so Faktoren, die ich sozusagen durchgehen würde. Aber stimmen in einem Punkt zu. Die meisten beschäftigen sich halt nicht damit. Also die kaufen dann ein Produkt und ich weiß nicht, wie viele Leute wir schon hatten, die gesagt haben, ja, ich habe das da gekauft, mir wurde erzählt. Also dann muss ich sagen, selber schuld, wenn ich es nicht nachfrage, wenn ich mich nicht intensiv selber damit auseinandersetze, ob das für mich etwas sein kann, dann darf ich mich nachher nicht beschweren, wenn ich ein bisschen auf die Nase gefallen bin, weil bestimmte Dinge kann ich halt ausschließen. Wie lange macht derjenige das schon? Hat er überhaupt eine Ausbildung in dem Bereich? Kennt er sich damit aus? Das sind alles Fragen, die ich stellen würde. Ne? Also du gehst ja auch nicht hin und heiratest potenziell einfach jemanden direkt, sondern du würdest ja hingehen und würdest denjenigen erstmal daten, kennenlernen und versuchen rauszufinden, ob das von der Ebene her passt. Wenn sich manche mit dem
1: Gedanken äh, tragen, ja, ich brauche jetzt mal Unterstützung und so, dann ist es ja vielfach so, die arbeiten ja eine ganze Menge, die arbeiten nicht nur 40 Stunden, ich gehe davon aus, du bist auch Unternehmer, du arbeitest auch nicht nur 40 Stunden die Woche, sondern um einiges mehr. Aber viele arbeiten 60, 70 Stunden und am Ende des Tages bleibt eigentlich unterhalb, unterm Strich, kein Gewinn übrig, es bleibt ja. kein Geld übrig. Das Einzige, ja. was die machen, ist Umsatz. Genau. Und das macht auf die Dauer keine Freude. Jetzt warst du wahrscheinlich schon in vielen äh, derartigen Unternehmen hast du mit dem anderen ähm, schon gesprochen. Was sind da so die Gründe, warum trotz
0: 60, 70 Stunden Arbeit am Ende des Tages nichts übrig bleibt? Also genau das, was du gerade sagst, trifft auf den einen oder anderen zu. Man muss es hart sagen, der ein oder andere sollte lieber angestellt sein als selbstständig sein, äh, weil er dann viel mehr verdienen würde, wenn es jetzt nur um den monetären Faktor geht und nicht um Leidenschaft und Umsetzen oder ähnliche Dinge. Es ähm, äh, kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Also es gibt ja diesen ganz altmodischen Ausdruck EPAs, einnahmeproduzierende Aufgaben. Viele Leute machen halt Dinge, die halt kein Geld bringen. Und dann beschäftigen die sich jahrelang damit. Die können sich komplett im Perfektionismus verlieren. Ich habe Kunden gehabt, die ein halbes Jahr über ihr Logo nachgedacht haben. Das ist es nicht wert. Und deswegen kriegen die die PS nicht auf die Straße. Ja, ich weiß nicht. Und dann sind die in so einem Gedankenstrudel gefangen und lassen sich dann auch nicht mehr beraten. Es gibt ja diese... Anekdote äh, von dem Mann, der im, im Wald einen, einen Baum fällen möchte und äh, der steht da und haut die ganze Zeit mit so einer stumpfen Axt gegen diesen Baum und will den Baum fällen und neben dem Baum liegt eine Kettensäge und dann kommt so ein Typ daher und sagt, hör mal, warum benutzt du nicht die Kettensäge und der sagt, hör mal, sorry, ich habe gerade keine Zeit, mich mit dir zu unterhalten, ich muss den Baum fällen. Und dann kommt der Nächste, der sagt, hey, hier, nimm doch die Kettensäge, die da liegt, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Und erst als er völlig erschöpft ist und runtersinkt und sich an den Baum anlehnt, sieht er selber, dass da eine Kettensäge liegt, mit der er den Baum hätte viel schneller fällen können. Das heißt, neben diesem Faktor, dass der ein oder andere einfach die falschen Aufgaben macht, gibt es eben auch den Faktor, dass der ein oder andere es auf die falsche Art und Weise macht. Also diese Unterscheidung zwischen Effektivität und Effizienz, das ist halt ganz, ganz wichtig. Also die richtigen Dinge tun und die Dinge richtig tun. Und ich glaube, dass man bei vielen, also das habe ich auch oft mit Kunden dass ich wirklich manchmal Kunden habe, da ist die erste Stunde, die erste Stunde bei uns schon völlig erhellend, dass die Leute sagen, was habe ich hier eigentlich die ganze Zeit gemacht? Also wieso habe ich das denn so gemacht? Ja klar, weil ich nicht weiß, wie es anders geht, weil ich nicht weiß, wie es besser geht, weil es mir keiner gezeigt hat. Wenn ich mir Schwimmen hätte selber beibringen müssen, wer weiß, ob ich überhaupt auf dem Bauch geschwommen wäre. Vielleicht wäre ich auf dem Rücken geschwommen. Vielleicht hätte ich irgendwie die ganze Zeit sowas hier gemacht, weil ich ja gar nicht gewusst hätte, wie es richtig geht. Und das finde ich halt so wichtig. Und deswegen gibt es sehr, sehr viele, wahrscheinlich der Großteil aller Selbstständigen, die am Ende nur so gerade davon leben können, so, gerade so knapsen, vielleicht so ihre zwei, drei, vier, 5.000 Euro im Monat machen oder vielleicht teilweise noch weniger, weil sie eben nicht wissen, welche Dinge man tun soll und auch nicht wissen, wie man die Dinge tun sollte und ja, das ist manchmal, ist es im Coaching sogar relativ einfach, dem einen oder anderen echt in kürzester Zeit zu zeigen, okay, pass mal auf, mach mal nicht das, sondern mach mal das.
1: Lieber Felix, herzlichen Dank. Da waren in Kürze schon eine ganze Menge Inhalte mit unter drinnen dabei, die sehr interessant waren, sehr spannend waren. Vielleicht bei dem einen oder anderen sollte ich mich immer selber ein bisschen an der Nase auch nehmen, vor allem mit den Tätigkeiten, die jetzt vielleicht einmal keinen Umsatz bringen. Also, ja, ja da sind wir mich alle. selber immer wieder mal dabei. Nicht? Also, so etwas zu tun. Ist nur menschlich, aber manchmal sollte man auch wieder mal etwas auf seine Not-to-do-Liste schreiben, wie ja. ich das so gerne nenne, um einfach mal das wieder beiseite zu legen. Ja, jeder, der Felix live sehen möchte und persönlich kennenlernen möchte, hat die Gelegenheit am 20. April beim Fresh Content Kongress in Graz. In den Show Notes findest du einfach drinnen den Link zum Fresh Content Kongress oder aber du gibst das einfach mal auf Google ein. Lieber Felix, herzlichen Dank einmal soweit. Doch jeden meinen Interviewgäste frage ich dann noch immer zwei, drei persönliche Fragen zu der, ja vielleicht mitunter digitalen Welt. Ähm, was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy?
0: Und die Bedeutung liegt auf Lieblings-Apps. Also ich gucke mal nach. Ich habe ja mein Handy hier liegen. Es müssen jetzt wahrscheinlich, also ich fange mal an. Eine meiner Lieblings-Apps ist Slack. Slack nutzen wir als Kommunikationstool bei uns im Unternehmen. Kann ich jedem nur empfehlen. Weg von E-Mail, weg von WhatsApp. Einfach unterschiedliche Kanäle zu unterschiedlichen Themen machen. Das ist definitiv eine meiner absoluten Lieblings-Apps. Eine zweite Lieblings-App von mir ist Blinkist. Mit Blinkist höre ich mir halt Bücher in Kurzform, in Zusammenfassung etc. an. Hol mir so auch immer wieder spannendes Wissen. So jetzt gehe ich mal hier in meinen, äh, wo habe ich es hier? In meinen Business-Ordner und gucke mal was ich noch für Apps regelmäßig nutze. Muss nicht ähm, Business sein, kann auch privat ja, sein. Ja, dann würde ich sagen, nehme ich als nächstes die App von meinem Aura-Ring. Den habe ich aber gerade nicht an. Ich habe so einen Aura-Ring, der trackt meinen Schlaf und meinen Tagesverlauf, misst meine Herzratenvariabilität, meinen Puls etc., weil Gesundheit ist für einen Unternehmer extrem wichtig. Und das wäre wahrscheinlich so meine dritte Lieblings-App.
1: Stell dir vor, du kommst ja aus Düsseldorf. Heute am Abend landen in Düsseldorf zwei Privatmaschinen am Flughafen. In der einen Privatmaschine sitzt Jeff Bezos, in der anderen Cristiano Ronaldo. Beide wollen mit Felix Tönnesen zu Abendessen gehen, weil sie von dir schon gehört haben.
0: Wen würdest du zusagen? Ich glaube, jeder, der jetzt äh, Cristiano Ronaldo sagt, dem würde ich unternehmerisches Talent absprechen. Also ich würde definitiv äh, Jeff Bezos wählen, nicht weil Cristiano Ronaldo nicht super erfolgreich ist und super viele K Kontakte hat etc. Aber wenn es mir um das Unternehmerische geht, würde ich Jeff Bezos nehmen. Ich würde es aber wahrscheinlich so machen, dass ich zu Cristiano Ronaldo gehe und sage, hör mal Cristiano, ich bin heute Abend mit Jeff Bezos verabredet, möchtest du nicht dazukommen?
1: Das wäre auf jeden Fall eine ne tolle Antwort auch, ne? beziehungsweise wäre interessant, würde er denn das machen? Ähm, du hast selber, glaube ich, acht Bücher geschrieben, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie konsumierst du eigentlich selber Bücher? Ist es die klassische Form des Buches? Ist es Kindle oder ist es eher
0: das Hörbuch? Also ich habe ja gerade gesagt, auf der einen Seite höre ich halt manchmal diese Kurzzusammenfassungen bei Blinkes und das eine oder andere lese ich auch wirklich gern. Ich höre relativ wenig komplette Audiobooks, <lacht> dann nehme ich mir lieber die Zeit, wirklich in Ruhe zu lesen und mich auf das Lesen zu fokussieren. Also ich bin ja auch mittlerweile über 40. Ich mag es gern, ein Buch auch einfach in der Hand zu halten. Ne? Blätter, Haptik, also das mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe Irgendwann hatte ich auch ein Kindle, den habe ich irgendwo im Hotel liegen gelassen. Seitdem bin ich wieder oldschool sozusagen im Buch. Aber mich muss auch ein Buch wirklich catchen, dass es für mich eine Relevanz hat, es zu lesen, weil ich schreibe ja selber Bücher, wenn der Autor angefangen hat zu schreiben und ehe das Buch rausgekommen ist, vergeht mindestens, mindestens dreiviertel Dreivierteljahr. Das heißt, je nachdem, welches Thema es ist, muss man auch das Buch hinterfragen, wie aktuell es noch ist. Wenn ich jetzt also ein Buch über KI-Tools heute anfange zu schreiben und es kommt Ende des Jahres raus, muss ich die ganze Zeit darauf achten, wie aktuell es noch ist. Muss also im Prinzip alle zwei Monate eine neue Auflage raushauen. Bei Mindset und Persönlichkeitsthemen sieht es wieder ein bisschen anders aus, aber darum ist für mich die Aktualität der Bücher halt auch extrem wichtig. Lieber Felix, herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. War ein tolles Gespräch. Wir sehen
1: uns am 20. April beim Fresh Content Kongress dann live. Ich freue mich schon riesig drauf. Bis dann.
0: Ich freue mich auch, Arald. Das wird großartig.
1: Das, liebe Zuhörer, war eine weitere Ausgabe mit Felix Tönnesen. Wir hören uns wieder demnächst mit einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now und mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann. Musik